0: Liebe Hörer, herzlich willkommen zur ersten Folge Durchgezockt, unserem neuen Format für euch. Ich bin der Thomas und ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, den Frageonkel in dieser legendären ersten Folge unseres Podcastes einzuleiten. Und der Podcast hat, wie ihr schon gesehen habt, das Thema Nino Kuni, der Fluch der Weißen Königin, also der erste Nino Kuni-Teil, der schon vor einiger Zeit erschienen ist, der aber für uns ein brandaktuelles Thema ist, denn zum einen ist der zweite Teil herausgekommen und zum anderen ähm, hat äh, mein heutiger und auch dauerhafter Mitmoderator, nämlich der Maurice, äh, dieses Thema für euch vorbereitet und äh, ja, heißen wir ihn herzlich willkommen. Hallo Maurice. Hallo Thomas, hallo liebe Hörer.
1: Ja, ich habe Nino Kuni zur Vorbereitung auf den zweiten Teil nochmal durchzocken wollen. Ich habe ihn damals nie beenden, beenden können, aufgrund einiger Schwierigkeiten, auf die ich heute noch zu sprechen kommen werde. Aber weil es doch immer ein bisschen in der Seele wehtut, ein gutes Spiel links liegen zu lassen und der Nachfolger ja schon angekündigt war, fast vor der Türe stand, dachte ich mir, Anfang des Jahres, komm, äh, fang's noch nochmal an häng dich ein bisschen rein und äh, sieh sie diese Geschichte bis zum Ende, stehe sie durch und äh, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also das ist es war eine teilweise doch frustrierende Reise, die aber definitiv mehr Höhepunkte hatte, als sie Tiefpunkte hatte.
0: Ja, ich bin bei dem Thema auch nicht ganz unbelegt, ich habe es damals auch, als es herausgekommen war wenn man so will, zum Release gespielt. Hab's aber so wie du auch im damaligen ähm, ersten Angang nicht zu Ende gespielt, hab' aber auch anders als du bis heute keinen zweiten Versuch gestartet. Ähm, mir ist das Spiel deswegen also mehr in Erinnerung äh, jetzt so, so so geblieben. Ich habe keine ganz frischen Erinnerungen an das Spiel, aber ähm, das soll für heute eigentlich... Äh, kein Stolperstein sein, sondern ganz im Gegenteil, ich habe das Spiel in sehr, sehr guter Erinnerung erhalten und habe eigentlich die Gründe, warum ich es damals dann irgendwann links liegen lassen, schon wieder vergessen. Insofern wirst du uns da gleich bestimmt noch mal äh, so ein bisschen auffrischen was denn da eventuell so die Schattenseiten bei diesem insgesamt super, super liebevollen Titel sind. Und ähm, wo ich damals, das, das weiß ich wiederum, noch immer so ein bisschen neidisch war, war der Fakt, dass du die geile, super geile Special Edition von dem Titel hattest und ich nur die normale, denn die ist echt liebevoll. Aber da wirst du uns gleich bestimmt auch noch ein bisschen zu erzählen. Womit willst du denn starten in das Thema? Ist es die Story? Ist es die Technik? Ist es was anderes?
1: Ich will mit etwas anfangen, was äh, aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr so ganz verständlich ist, aber Nino Kuni erschien 2011 in Japan und erst 2013 kam es in den Westen, nachdem Fans und und Interessierte auf Bandai Namco rumgehauen haben. Wir wollen das auch zocken. Äh, bringt das bitte in den Westen, übersetzt das wir. Wir wollen das unbedingt in, in unsere Playstation 3 legen und äh, selbst erfahren. Das Spiel hat auch eine Nintendo DS-Version bekommen. Die hat es nie zu uns geschafft. Aber äh, wie gesagt, zwei Jahre später hat sich Bandai Namco endlich erbarmt und das Spiel zu uns gebracht. Und das hat sich Bombe verkauft. Äh, was dann, glaube ich, auch der, der Grund für den zweiten Teil ist, dass er diesmal äh, nicht nur sehr westlich präsentiert wurde. Also sprich, äh, mehr Präsenz auf... Äh, E3s und Playstation X Events hatte, als jetzt zum Beispiel auf einer Tokyo Game Show. Äh, und halt auch gleichzeitig weltweit diesmal rausgekommen ist, der zweite Teil. Also die die haben ihre Lektion auf jeden Fall gelernt. Der der Westen ist noch nicht müde, was JRPGs angeht. Und äh, damals, äh, vor <lacht> fünf, sechs Jahren, da sah die Welt noch ein bisschen anders aus. Also äh, das, das ist ja heutzutage immer seltener, dass ein japanisches Spiel, wenn es neu angekündigt wird, nicht auch zwangsläufig in den nächsten paar Wochen einen westlichen Release bekommt. Und äh, von den großen Studios generell ist ja ein, ein weltweit gleichzeitiger Release. Mittlerweile gehört das zum guten Ton einfach. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, so so rückblickend. Und äh, ja, wie gesagt, zum Glück hat es die Playstation 3 Version immerhin zu uns geschafft. Das ist auch die Version, äh, die die einfach aufgrund der der Präsentation am meisten hervorsticht. Denn Level 5, die das Spiel entwickelt haben, äh, haben sich mit Studio Ghibli zusammengetan, dem dem wundervollen Animationsfilmstudio, äh, das zum Beispiel Tiros Reise ins Zauberland gemacht hat. Das dürfte den meisten bekannt sein. Oder meinen Lieblings-Ghibli-Film, äh, Kikis kleiner Lieferservice. Kann ich euch nur ans Herz legen, den Film sehr schön gemacht. Und das Spiel auf der Playstation 3 fängt diesen Stil halt perfekt ein. Ich denke, das ist etwas, an das du dich auch noch gut erinnern könntest.
0: Oh ja, oh ja. Also die Macher von Professor Layton mit dem wahrscheinlich zumindest äh, kommerziell erfolgreichsten Animationsstudio aus Japan äh, haben sich zusammengetan. Jetzt könnte man ja meinen, da kommt ein Rätselspiel bei raus, aber so ist es nicht. Es ist ein Rollenspiel geworden mit einer absolut fantastischen Grafik. Also, äh, schönere Zeichen, Animationen hat man, glaube ich, bis zum damaligen Zeitpunkt selten gesehen. Das Spiel hat einfach äh, diesen Geist der Ghibli-Filme für meinen Geschmack perfekt aufgefangen. Ich mag eigentlich diese Geschichte mit, ich glaube, das wandelnde Schloss heißt die. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsgeschichte von von Studio Geblieben. Das ist die mit diesen Kohlemännchen, ne? Ja. Ja, ja, genau. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja. Äh ich denke, wir, wir sollten als
1: erstes über die Geschichte sprechen. Die ist relativ einfach. Nacherzählt. Das ist auch der Part, der im Endeffekt mit am schwächsten war im Spiel. Also so komisch das klingen mag. Der kleine Oliver äh, lebt in Motorville. Zusammen mit seinem Freund werkeln die kleinen Kinder an einem Auto, weil Motorville lässt es schon vermuten, es ist eine autoverliebte Stadt. Und äh, Kinder dürfen leider auch in dieser autoverliebten Stadt nicht äh, selbst Hand anlegen. Daher bauen sie sich ein Auto zusammen. Ein Missgeschick passiert und Oliver äh, fliegt mit dem Auto in den Fluss. Seine Mutter rettet ihn und weil sie leider Gottes ein, ein schwaches Herz hat, ist das, ist das der Gnadenstoß für sie. Äh, sie überlebt dieses Event leider nicht. Und äh, in, in der Trauer um seine Mutter. Erweckt eine kleine Fee zum Leben, die Oliver sagt. Äh, es gibt eine andere Welt. Nino Kuni, also so, so wie das übersetzt wird im Spiel, habe ich das Gefühl, dass Nino Kuni bedeutet andere Welt. Ich bin mir aber nicht sicher, ich will, dass ihr. Das ist jetzt keine offizielle Übersetzung, das ist einfach nur so, wie es im Spiel rüberkommt. Äh, in dieser anderen Welt gibt es immer einen, einen Gegensatz zur eigenen Person. Und äh, wenn man diese rettet, also das, das Gegenstück zu Olivers Mutter in der anderen Welt, dann könnte man auch seine Mutter in Motorwehr retten. Und äh, ja, das gibt ihm Anlass dazu, über seinen Schatten zu springen, äh, sich dem Mut zu fassen und zu sagen, äh, ich, ich gehe in die andere Welt und werde meine Mutter retten, komme was wolle.
0: Da haben wir an der Stelle eigentlich ja dieses ganz klassische Märchenthema, was es bei Alice im Wunderland äh, schon gegeben hat, eben eine Reise von der, von unserer Welt in eine fantastische Märchenwelt, etwas, was auch bei ähm, den ganzen Ultima-Spielen immer aufgefangen worden ist oder auch beim aktuellen Shroud of the Avatar. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn man dieses Gefühl hat, von unserer Welt in eine andere ähm, zu gehen und den Spieler oder die, die Spielfigur als Spieler eben auf diese Art und Weise dann zu begleiten. Jetzt ist Motor Will zwar an sich auch schon eher eine Abstraktion von unserer Welt, aber ich finde eben äh, real genug, um dieses Gefühl zu haben. Oder wie hast du das empfunden?
1: Ja, also man hat schon das Gefühl, da in, in der Moderne zu leben. Wie gesagt, es fahren Autos rum, was ja jetzt auch nicht unbedingt der, der, der RPG-Faktor ist, auf den sich immer alle stürzen. Äh, wenn man dann den Kontrast hat zur anderen Welt, die halt sehr, sehr Fantasy-lastig ist, sticht das definitiv schon modern hervor und auch bekannt aufgrund äh, der Tatsache, dass es da zum Beispiel auch halt Cafés gibt, eine Werkstatt entsprechend für die Autos oder halt einen, einen kleinen Tante-Emma-Laden und äh, es ist stilistisch eher so im 50er, 60er Jahre Bereich angesiedelt, aber das ist äh, uns familiärer, als jetzt die, die ganzen Fantasy-Gebilde, die wir dann in der anderen Welt zu sehen
0: bekommen. Ja, und was ich mag, ist so, dass eben gewisse Dinge und da haben wir dann auch wieder eben Alice im Wunderland äh, als Vergleich, dass gewisse Personen oder Dinge ja aus der realen Welt eben aus dieser aus diesem Motorwill sich im Ninokuni-Zauberland dann auch wiederfinden und ähm, das fand ich auch ganz toll, irgendwie so als Kniff, dass äh, man da eben danach denkt, ah, das ist der und der oder die ist die und die. Ne? Und das äh, hat das Spiel ja auch äh, als Feature quasi zu bieten.
1: Ja, und das ist auch schön in die Story implementiert. Äh, man muss gelegentlich zwischen den beiden Welten hin und her reisen, um, um Quests zu lösen, die dann halt äh, die Personen in der einen Welt beeinflussen, um sie auch in der anderen. Welt, äh, sage ich mal, wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Und das ist schon äh, eine nette Implementierung des Features. Finde ich auf jeden Fall sehr gelungen. Die die Idee. Präsentiert wird die Story äh, in, in oft in Game-Grafik, aber gelegentlich gibt es auch von Studio Ghibli selbst gezeichnete äh, Cutscenes, die dann halt wirklich aussehen wie ein, ein Ghibli-Film. Und äh, zusammengepackt sind das so grob 20 Minuten, wenn man alle Cutscenes zusammenlegt. Das ist jetzt nicht so viel. Äh, Final Fantasy 7 hatte seinerzeit ja glaube ich auch grob in dem Schnitt äh, ähnlich viele vorgerenderte Cutscenes. Das ist dann aus, aus heutiger Sicht äh, nicht mehr so beeindruckend. Aber man muss sich halt wirklich vorstellen, dass man halt einen 20-minütigen Ghibli-Film präsentiert bekommen mit allen zeichnerischen Finessen und, und liebenswürdigen Animationen, die man von dem Studio gewohnt
0: ist. Ja, fand ich damals äh, auch als Alleinstellungsmerkmal für das Spiel ganz herausragend. Ähm, prinzipiell gefällt mir so wie es jetzt der zweite Teil gemacht hat, weil man mittlerweile vielleicht das auch besser kann, eben diese ähm, auch die, die Filmszenen in Ingame Grafik darzustellen noch etwas besser, weil dann der Bruch zwischen diesen optischen Ebenen irgendwie nicht so da ist, aber ähm, Trotzdem, das war, glaube ich, damals auch so mit eins der Verkaufsmerkmale. Echte Ghibli-Filmszenen in einem Computerspiel. Und äh, ich habe mich immer gefreut, wenn die damals angelaufen sind. Das war tatsächlich ähm, so immer die kleine Belohnung nach einem längeren Abschnitt.
1: Ja, und ich vermisse die auch ein bisschen im zweiten Teil, aber äh, das, das hat andere Gründe. Das erforschen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Und das Schöne ist, dass das Anime-Feeling kannst du auch komplett bekommen. Denn obwohl sich Bandai Namco erst so ja, geziert hat, den Teil zu uns zu bringen, haben sie aus irgendeinem Grund, und ich bin ihnen sehr dankbar dafür, das Spiel nicht nur auf Englisch lokalisiert, sondern auch die japanische Sprachausgabe draufgelassen. Und die wird oft auch heutzutage nicht immer unbedingt mit angeboten äh, von größeren Studios, einfach weil das sehr viele äh, zusätzliche Lizenzkosten verursacht für den jeweiligen Publisher, weil äh, in, in Japan ist ja die, die Voice-Actor-Szene äh, etwas, etwas größer angelegt, sage ich mal, als, als wir sie hierzulande kennen. Da sind das ja richtige Idole die eben nicht nur ihre Stimmen virtuellen Figuren verleihen, sondern halt auch äh, Musik-CDs produzieren und, und äh, in andere Medien überspringen können problemlos. Und solche hochkarätigen Sprecher anzuheuern, das kostet halt immer Geld. Und äh, das ist der Grund, weshalb wir gelegentlich, heutzutage nicht mehr so oft, aber halt gelegentlich äh, dann doch immer noch den, den einen oder anderen Ausreißer sehen, wo die japanische Sprachausgabe nicht mit drauf ist und äh, ich als alter äh, Sub-Schauer, <lacht> Anime-Fans wissen, was, äh, was damit gemeint ist, äh, war ich doch sehr froh, Nino Kuni auch in der originalen Sprachausgabe spielen zu können.
0: Das ist äh, auf jeden Fall für Fans des Originals, glaube ich, dann auch immer ein, ein schönes Feature. Äh, ich selber gucke eigentlich äh, nur selten mal was auf Japanisch. Ich finde aber dass man sich Japanisch trotzdem gut anhören kann irgendwie. Es gibt andere Sprachen, die nerven mich eher, wenn ich die nicht verstehe. Das ist bei Japanisch so nicht. Das hört sich immer, finde ich, irgendwie cool an. <lacht> ja, die Japaner sind auch sehr theatralisch
1: in ihrer Stimme, was dem Ganzen immer noch so ein bisschen shakespearisches Theater-Flair gibt. <lacht> Je nachdem, was man spielt. Und äh, das kommt in Nino Kuni auch ganz gut rüber. Also die Dramatik ist da ja teilweise sehr gut in der Stimme zu vernehmen. Das Ärgerliche ist, das Spiel ist auf Deutsch übersetzt, allerdings halt nicht auf Deutsch vertont. Und in jeder Sprachausgabe heißen die Figuren anders. Also Oliver ist aber Oliver, das ist unsere Hauptfigur. Aber bei Tröpfchen fängt es schon an, das, ist halt, das klingt halt schon nach Deutsch übersetzt in Englisch heißt er Mr. Drippy und auf Japanisch heißt er halt, was das auf Japanisch bedeuten würde. Und egal, welche Sprachausgabe du anhast, wenn du sie mit deutschen Untertiteln liest, äh, dann ist du, hast du immer diese leichte Diskrepanz zwischen was gesagt wird und was du da gerade liest. Äh, wenn, wenn du hörst, Oliver sagt jemand, dann kannst du halt im Text mitverfolgen, okay, darauf wird gerade angesprochen, aber wenn andere Figuren die dann sich später auch deiner Party anschließen, komplett andere Namen haben in den Übersetzungen, dann ist das immer ein leichtes Störnis, äh, finde ich, finde ich sehr schade. Das löst die Final Fantasy Serie besser, äh, Final Fantasy 15 zuletzt. Da hießen die Figuren einfach etwas, etwas äh, universeller, sage ich mal. Äh, die, die hatten da jeweils Namen, die sich gut in allen Sprachen anhören und äh, nicht so japanospezifische spezifische Betitelungen, dass, dass man da halt sagt, dass das könnte den Kindern, die ja dann aufgrund der Optik hauptsächlich die Zielgruppe sind, dann doch etwas zu wirr und abstrakt sein von der Namensgebung, dass man da lieber dann aus, ich weiß nicht, dass man dann halt einen, einen Sven draus macht. Und so heißt tatsächlich eine Figur im Spiel, eine wichtige Figur, die, die heißt dann einfach Sven, obwohl sie
0: in Japanisch und Englisch ganz anders heißt. Na, sowas. <lacht> Aber äh, ist auf jeden Fall, äh, finde ich, auch verwirrend und macht auch sowas wie Komplettlösungsbenutzung und ähnliches immer schwierig, wenn, wenn Namen dazu sehr abweichen. Ne? Ja, ja. Ja. Also, die, also Ich habe es ja damals auf Englisch gespielt. Ich fand's es, äh, oder hätte es noch schöner gefunden, wenn es auch auf, komplett vernünftig auf Deutsch lokalisiert äh, gewesen wäre, eben aufgrund dieser Abweichung, die du gerade schon genannt hast, ähm, aber irgendwann war man im Spiel drin, dann, sag ich mal, war das nur noch zweitrangig an der Stelle. Wahrscheinlich hätte sich eine deutsche Lokalisation auch dann doch für eher ein Spiel zum damaligen Zeitpunkt noch weniger gelohnt. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt mit dem aktuellen, mit dem, mit dem zweiten Teil ist. Ich glaube, da haben sie lokalisiert, ne? äh, soweit ich das? weiß nicht. Also da ist es nee, auch Auch nicht. Ah, Englisch
1: okay. und Japanisch.
0: Na gut. Aber immerhin, Englisch äh, ist dabei. Das ist ja schon mal was. Äh. Ja, das Spiel ist ein Rollenspiel, hast du gesagt. Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber so aus der Erinnerung heraus, wie sieht das aus? Konnte man da groß oder kann man da von der Hauptfigur Charakterwerte verteilen? Ist das, wie es man sehr häufig bei japanischen Rollenspielen hat, eine feste Figur? wo man eben nicht so viel verändern kann oder konnte man da noch irgendwas äh, einstellen quasi an seinem Charakter? Ob der eher äh, in Richtung Kämpfer geht, Magier, Heiler oder gibt es da so ähnlich wie bei Final Fantasy so ein Board, wo man Dinge verteilen kann?
1: Ja, das ist ein bisschen traditioneller in der Hinsicht. Also die, die Hauptfiguren sind jeweils spezialisiert in, in eine Richtung und du wirst da auch nicht großartig dich entwickeln können. Allerdings sind das nicht die einzigen Kämpfer, die du in einer Gruppe hast. Du hast nämlich auch Vertraute, die hauptsächlich für dich in den Kampf ziehen werden. Bis zu drei Stück kann jede Hauptfigur mitnehmen. Das heißt, in einer vollen Party, die aus drei Figuren besteht, hast du insgesamt zwölf Figuren. Ich musste, ich musste nachziehen. ich wollte erst neun sagen, aber ich habe vergessen, dass man die, die Hauptfiguren ja auch mitspielen kann. <lacht> Und äh, die wechseln sich dann halt immer ab. Es sind immer drei Figuren gleichzeitig auf dem Spielfeld. Und äh, das kann entweder der Spieler selbst sein oder der Vertraute. Und diese Vertrauten kannst du so ein bisschen manipulieren. Die haben auch Grundwerte, aber du kannst die füttern. Und äh, je nachdem, wie du sie fütterst, kriegen sie andere zusätzliche Attribute, beziehungsweise halt Boni auf Magieverteidigung oder stärkere Abwehr generell, äh, stärkere physische Angriffe, oder äh, sind etwas flinker auf dem auf dem Schlachtfeld zugange. Und äh, die wie gesagt, das ist alles schon festgelegt, aber du hast zumindest ein bisschen Anpassungsmöglichkeiten, was deine Vertrauten angeht. Äh, immer so mit einem kleinen Dämpfer drinne weil du das immer nur in Zehnerschritten machen kannst. Und äh, ja, das, das verbraucht Ressourcen. Und äh, da die Vertrauten auch immer... Essen sind sie entsprechend auch nach einigen Mahlzeiten voll. Das heißt, wenn du diesen einen Attribut fast voll hast, aber dass das Monster, was du da gerade aufziehst, schon voll ist, dann heißt das erstmal ein paar Schlachten zu schlagen, um äh, den Magen wieder zu leeren, <lacht> um dann den, den Attributpunkt äh, voll auskosten zu können und äh, ja das letzte Leckerli zu geben, was diesen dann auffüllt.
0: Daran erinnere ich mich auch. Die konnte man so mit Süßigkeiten vollstopfen. Genau. Das fand ich sehr witzig. Ja, Das war ein sehr schönes Feature im Spiel.
1: Dann Lass uns gleich beim Kampfsystem bleiben. Denn äh, das ist der Aspekt, der mich damals gebrochen hat. Und auch bei der diesjährigen Spielsession ist es der Aspekt, der mich am meisten frustriert hat. Äh, wie gesagt, es sind immer drei Spielfiguren von dem Spieler auf dem Spielfeld und es sind immer drei Gegner auf dem Spielfeld, das heißt es sind immer Schlachten drei gegen drei und das ist ein so so halb action Kampfsystem man kann frei auf dem Schlachtfeld herumlaufen, das heißt man kann Angriffe tatsächlich auch ausweichen, aber sobald man ein Kommando gibt, ist die Figur auf dieses Kommando fixiert für eine gewisse Zeit, die dann auch äh, in, in Form einer Uhr entsprechend abläuft auf dem Bildschirm, das heißt, es ist so eine Art Cooldown-Phase, solange man innerhalb dieser Cooldown-Phase ist, macht die Figur nur das, was sie, was man ihr gerade gesagt hat, was sie tun soll und das resultiert darin, dass man halt oft äh, einfach Angriffen nicht mehr ausweichen kann, äh, gerade einen Zauberspruch spricht, aber der Gegner schon vor einem diesen gesprochen hat, äh, der dann natürlich Priorität hat. Und äh, nachdem er seine Zauber gesprochen hat, man selbst aus irgendeinem Grund nicht mehr den Zauber spricht. Das heißt, man hat äh, Zeit verschwendet, Schaden eingesteckt und muss den, ganze, den ganzen Prozess jetzt nochmal von vorne beginnen. Äh, aufgrund der Tatsache, dass man halt Vertraute hat, was sehr Pokémon-ähnlich ist, man kann diese auch äh, fangen in bester Pokémon-Manier gibt es ein Schere-Stein-Papier-Prinzip, was auch funktioniert. Äh, insofern, dass das je nachdem, was man für ein Monster hat und äh, was der Gegner für ein Typ ist, man da mehr Schaden austeilen kann, was man auch unbedingt machen sollte, weil ansonsten ist das Spiel knallhart. Und ich würde auch schon sagen, unfair, weil die Gegner äh, mit jedem neuen Areal, das man betritt, viel zu, zu stark sind, äh, krass überlevelt und Schaden austeilen der die Hauptfiguren binnen weniger Schläge meist gen äh, ja, <lacht> Himmel schickt und äh, es ist einfach es ist einfach frustrierend die KI gesteuerten Kollegen die zwei die jeweils mit dabei sind sind einfach absolute Grütze während die Gegner wirklich aggressiv sind verbraten deine deine Kollegen gegen die einfachsten Gegner All ihre Magiepunkte, das heißt, sie können dann gegen die Bosse auf einmal nicht mehr zaubern, äh, weil da einfach die die MP fehlen und äh, sie sie heilen nicht, wenn du wenn du gerade in Not bist. Äh, man, man kann bestimmte Taktiken anwenden, dass die Charaktere äh, eher darauf fokussiert sind, aggressiv zu sein, eher, eher defensiv zu sein. Äh, vielleicht äh, keine Zaubersprüche sprechen, also überhaupt nicht, oder halt etwas etwas unterstützender sind in der Magie. Aber die verbraten das so schnell, dass du halt in den in den kritischen Bosskämpfen meist gar keine Magie hast. Wobei das Spiel dem zumindest ein bisschen entgegenwirkt, indem es dir vor den größten Bosskämpfen immer einen Speicherpunkt hinstellt, äh, wo dann Lebenspunkte und Magiepunkte wiederhergestellt werden. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich, wenn du gerade in einem Dungeon bist, du bist im letzten Drittel. Es ist kein Speicherpunkt in der Nähe. Und deine KI-Kollegen haben all ihre MP verbraucht und du, du bist wirklich gerade am Abnimmeln, hast nicht mehr viele Ressourcen im, im Inventar, die dich heilen könnten, und äh, bist jetzt am überlegen, gehe ich den Weg nochmal zurück zum letzten Speicherpunkt und und quäl mich hier dann nochmal durch oder zieh es jetzt durch in der Hoffnung, dass der nächste Speicherpunkt nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Und äh, mich hat es dann gebrochen bei einem Bosskampf, den ich nicht knacken konnte, weil meine Ko äh, KI-Kollegen schlicht und ergreifend nicht agiert haben. Und äh, das habe ich mehrere Male gemacht in einem Bosskampf und da hat es mich dann verlassen. Äh, diesmal bin ich so dran gegangen, dass ich gelevelt, gelevelt, gelevelt habe, wie es nur ging. Und äh, so der Großteil des Spiels einfach locker durchzugehen war, mit, mit reiner Power.
0: Kurze Zwischenfrage, ähm, wenn du sagst, du hast gelevelt, 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 ähm, man ist ja da eben in diesen einzelnen Bereichen, ich vermute, irgendwann merkt man, dass man nicht mehr weiterleveln kann in einem Bereich und dann ist dann der Punkt, wo man dann zum Boss geht wahrscheinlich äh, gekommen oder ähm, woran hast du das festgemacht? Äh, ich ich würde nicht unbedingt sagen daran, du, du merkst
1: schon recht schnell, wenn du ein Areal gut ausgenutzt hast, wenn du halt die Gegner wirklich binnen drei, vier Schlägen platt machst. Binnen zwei, drei Kommandos maximal. Und äh, du kriegst ja auch Erfahrungspunkte. Obwohl ist das im zweiten Teil, oh Gott, das ist jetzt, das hätte ich nochmal nachschauen müssen. Im zweiten Teil gibt es nämlich auch für die Nebenmissionen Erfahrungspunkte. Und da bin ich mir nicht mehr gerade ganz so sicher, ob das auch im, im ersten Teil schon zutrifft. Äh, aber Du, du, du hast halt wirklich genug Möglichkeiten, auf Erfahrungspunkte zu kommen, um auf äh, die jeweiligen Level zu kommen. Und dadurch, dass die Monster auf der Karte sichtbar sind äh, äh, und auf dich zurennen, wenn sie stärker sind, aber abhauen, wenn sie schwächer sind, kommst du eh an einen Punkt, wo du irgendwann, weil die Gegner teilweise echt schnell sind, äh, nicht mehr an sie rankommst und praktisch zur Progression gezwungen wirst.
0: Na gut. Äh, ist dann auf jeden Fall mit, mit, mit Grinding verbunden. Das habe ich damals auch festgestellt. Ich vermute auch, das war einer der Punkte, wo ich dann ausgestiegen war, ab einem gewissen Grad. Ich weiß noch, das war so eine Feuerwelt, wo ich war. Äh, Wüste und, und Gebirge waren. Da wird wahrscheinlich so vielleicht ein Viertel bis ein Drittel vom Spiel gewesen sein.
1: Ja, das ist das ist äh, immer noch auf der Hauptinsel, also auf der ersten Insel des Spiels. Äh, das ah, okay. das Zweiter große Areal äh, in der Wüste mit dem Vulkan. Genau da. Ja, äh, das ist das ist auch ein ähnlicher Punkt, wo ich ausgestiegen bin. Ich bin äh, noch zur nächsten Ortschaft gekommen, zum Hafen Laguna. Und da kämpft man gegen einen Gin. Und den habe ich nicht fertig machen können, damals.
0: Äh, den brauchst du nur austrinken. <lacht> <lacht> Ey, Oliver mit, mit etwas, ist, Oliver mit ist etwas ist nicht Wort. Er darf das okay. noch nicht. Ja, schade. Okay.
1: <lacht> äh, Im Kampf selbst kann man auch äh, die jeweiligen Attribute der Figuren nutzen. Äh, wie gesagt, Oliver äh, wird aufgrund der Fee-Tröpfchen dann auch äh, in Sachen Magie belehrt. Er, er lernt mehr und mehr Zaubersprüche, je weiter das Spiel voranschreitet. Esther ist die zweite Kumpanin, die einen begleitet. Und die kann auf ihrer Harfe bestimmte Musikstücke spielen, die einen heilen. Es ist im Endeffekt auch nur Magie. <lacht> Sven ist da schon ein bisschen interessanter. Er ist der Dieb der Gruppe. Er kann entsprechend auch Gegner um coole Ausrüstung bestehlen. Und äh, ja, dann, dann gibt es später noch eine weitere Figur. Aber die Idee werden dann schon da die nicht auf dem Promomaterial mit drauf ist, will ich die jetzt noch nicht erwähnen. Äh, und die ist dann allerdings auch ein Zauberer. Also da, da hat man sich jetzt, was Klassen angeht, in dem Spiel sage ich mal, jetzt äh, nichts, kein, kein Bein ausgerissen, nichts neu, nicht das Rad neu erfunden, <lacht> sondern halt auf alte Tugenden gesetzt und äh, der der physikalische Kampf, die, die Nahkampfangriffe, werden hauptsächlich über die Vertrauten ausgeführt, die allerdings auch jeweils eigene, äh, kleine, besondere Fähigkeiten haben, die dann den Zaubersprüchen ähnlich kommen. Äh, ein cooles Kommando, was, was ich gerne in mehr Action-Titeln hätte, wie jetzt zum Beispiel Kingdom Hearts, ist, dass du deinen Gruppen generelle Kommandos geben kannst. Das heißt, äh, du kannst sie entweder komplett in Abwehrstellung stellen, für einen gewissen Zeitraum oder äh, sie komplett offensiv stellen lassen. Und das ist immer hilfreich, wenn der Boss gerade sich auflädt für eine super Attacke und du schon siehst, der Titel blinkt auf, äh, der hat eine Animationsphase, die sehr äh, ja, anime-mäßig ist, dass das halt eine, eine Aura um ihn anfängt aufzuleuchten und äh, das auch mit entsprechenden wind soundeffekten <lacht> sich danach äh, anhört, als würde er sich gerade aufladen. Da ist es dann immer am besten, der Gruppe zu sagen, verteidigen und dann selbst in die Abwehrstellung zu gehen, um, um möglichst geringen Schaden einzustecken. Oder halt, äh, wenn du siehst, der, der Gegner ist gerade äh, betäubt, dann halt in den offensiven Modus zu schalten. Zusätzlich äh, lassen Gegner Magie und Lebenspunkte fallen. Das heißt, man kann auch während eines Kampfes äh, mit etwas Glück ein, äh, sein, sein Leben, seine Lebenschancen, seine Überlebenschancen
0: äh, verbessern, indem man diese, diese Orbs einsammelt. Und dann gibt es Genau, da musste man immer hinlaufen, genau. sind nämlich noch, dass man da mal kurz vom Gegner ablässt und dann noch einer Figur, die einsammelt. Ja, okay. Hm? Und da gibt es noch goldene Kugeln, die einen
1: äh, komplett heilen und einen äh, besonderen Angriff starten lassen, der dann meist auch mit am effektivsten ist, was äh, Schadensausteilung angeht. Und äh, ja, später gibt es noch ein paar weitere Möglichkeiten, den Kampf zu vereinfachen. Äh, man lernt stärkere Zaubersprüche natürlich zu sprechen, aber auch äh, was leider erst sehr später ähm, Ende des Spiels kommt, dass man die Final Fantasy typischen Aufrufe hat, also dass man, dass man Monster, die man vorher besiegt hat, beschwören kann, die dann mit ihren Superattacken äh, auch großen Schaden anrichten, aber halt dafür mehr Magiepunkte fressen. Und das das Thema genug tiefer, aber es ist halt wirklich, wirklich frustrierend, wenn man sich nicht auf dieses äh, Steinschere-Papier-Prinzip konzentriert und auch nicht mitlevelt. Also man, man muss wirklich schon damit rechnen, dass man mindestens 10-15 Stunden der Gesamtspielzeit damit verbringt, einfach nur Monster zu kloppen, um auf die jeweiligen Level zu kommen. Äh, ich finde, das Balancing ist sehr sehr ungünstig. Und das ist halt wirklich schade. Äh, ich habe es jetzt auf Normal durchgespielt. Du kriegst auf Normal zum Durchspielen keine Trophäe. Das heißt, äh, es ist absolut nichts zum Vorzeigen, da das zu sagen kannst. Ich habe es auf dem höchsten, in Anführungszeichen, Schwierigkeitsgrad gespielt. Äh, jeder, der das heutzutage normal spielen würde, würde ich sagen, spielt das auf leicht. Äh, das macht es, wie, wie die Bezeichnung schon <lacht> vermuten lässt, leichter. Äh, aber man hat halt auch den ganzen Frust nicht. Man muss zwar trotzdem noch leveln zu einem gewissen Grad, aber die Gegner sind nicht ansatzweise so aggressiv, wie sie es auf normal sind. Und ich denke, äh, jeder, der die Story einfach nur verfolgen möchte, die sehr äh, giblihaft auch erzählt ist, fährt damit besser, oh, es ist auf einfach durchzuspielen.
0: Ich bin ja grundsätzlich sowieso immer auch jemand, der schon mal gerne auf leicht stellt, wenn bei einem Rollenspiel für mich die, die Story eigentlich im Vordergrund steht und man merkt, dass äh, höhere Schwierigkeitsgrade eigentlich nur mehr auseinandersetzen mit den Systemen irgendwie mit sich bringt, sei es jetzt irgendwelche unsäglichen, ähm, ja, äh, Ressourcensysteme, wo man da irgendwelche Tränke mixen muss oder ähnliches, da bin ich meistens nicht so der Riesenfreund von. Ähm, anders sieht's aus bei eben Spielen, wo man durch quasi Fleißarbeit besser werden kann. Das dann mache ich schon mal ganz gerne mit, wenn das Grinding eben nicht zu extrem ist. Aber an sich bin ich auch mal der Meinung, bei so einem 50 Stunden, 80 Stunden Rollenspiel muss ich dann nicht auch noch nochmal theoretische 30 Stunden in, in Neuversuchen obendrauf äh, da investieren. Da bin ich eigentlich dann auch jemand, der, wie du auch sagst, nee, dann lieber eine ne Spur einfacher. Das ist eher so mein Style.
1: Ja, wobei ich mich diesmal auf Normal durchgequält gequält habe. Also ich war auch sehr enttäuscht, dass es dafür nicht eine blöde Trophäe wenigstens gab. Äh, ja, ärgerlich, aber gut. Äh,
0: gut, Normal kann ja auch, ausreichend äh, schwierig dann oder herausfordernd sein. Ne? Also Es ist ja auch blöd, wenn man von vornherein, wenn alle Gegner sofort umfallen, dann hat man ja auch nicht dieses coole Rollenspielgefühl, irgendwie mächtiger zu werden, was ja bei den meisten Rollenspielen dann auch so einen gewissen Anteil des Reizes mit ausmacht. Aber äh, ja, manchmal ist Medium dann doch schon zu schwer. Das kommt immer drauf an. Ja, <lacht> merkt
1: ihr diese Diskussion, wenn wir demnächst über die Kuni 2 sprechen? weil das hat eine sehr interessante Schwierigkeitskurve. Da äh, werden wir auf dieses Thema Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen. Ja, äh, die Story an sich ist eigentlich recht kurz. Also die, die hat man, wenn man sich jetzt nur darauf konzentrieren würde, so in 20, 25 Stunden durch, was relativ kurz ist für JRPG-Verhältnisse. Allerdings ist da so viel Nebenzeugs drin. Es gibt äh, die Nebenmissionen, die Nebenaufträge und es gibt halt äh, Monsterjagden, was ein bisschen an Final Fantasy 12 erinnert, die allesamt erledigt werden wollen und äh, ich habe das Spiel so durchgespielt, dass ich alles, was man vor dem Besiegen des letzten Bosses durchspielen kann, gemacht habe. Ich habe alle, alle Monster gelegt und alle Aufträge gelöst und äh, Danach, wenn man den, den finalen Boss geschlagen hat, kann man sich einen neuen Speicherstand anlegen, wo es dann auch äh, Postgame-Content gibt. Die habe ich mir nicht angeschaut. Also es kann sein, dass danach noch eine ganze Menge verrückter Krams kommt. Aber bis bis zu dem Punkt, dass ihr Bescheid wisst, äh, worüber ich spreche, bis zu dem Punkt habe ich äh, gezockt, dass ich halt äh, alles, was möglich ist, zu dem Zeitpunkt des finalen Bosses äh, auch gemacht habe. Und es war eine Odyssee des Wahnsinns. Äh, zum einen, weil die Monsterjagden halt, wie gesagt, sehr viel Grinding erfordern. Also da sind teilweise Monster dabei, äh, wo ich dann wirklich mehrfach hingegangen bin nach nach langeren Level-Sessions und den immer noch nicht schlagen konnte. Und dann halt wieder gesagt habe, okay, äh, machst du jetzt erstmal das nächste Hauptareal, vielleicht kriegst du da dann genug Level. Und dann hat das wieder nicht geklappt. Also ich erinnere mich jetzt spezifisch an ein Monster in der in der Eiswelt, gegen das ich wirklich drei-, viermal antreten musste, bis ich den richtigen Level hatte, äh, wo es dann aber auch zu einfach war, also das, das Spiel kennt nur Extreme, entweder ist es zu einfach oder zu schwer. <lacht> und das ist halt, es ist halt so seltsam, weil das Spiel dir alles und jeden Scheiß erklärt. Es ist übertutorialisiert, wenn man so möchte, die erste Tutorial-Anwendung ist, wie du deine Figur bewegst. Das lässt ja vermuten, dass das Spiel auch für Konsolen-Newcomer gedacht ist, die sich halt dachten, okay, ich mag Studio-Ghibli-Filme, ich bin jetzt nicht so der Konsolenzocker. ich möchte aber dieses Spiel spielen aufgrund der Ghibli-Optik. Aber dann ist das Spiel halt bereits in den ersten Arealen teilweise so schwer und unverschämt überlevelt, dass du da einen Kontrast hast, der nicht aufgeht, finde ich. Also Uh, jedes Mal, wenn du eine Nebenmission hast, dann sagt dir Tröpfchen praktisch die Lösung zu der Nebenmission. Du musst deinen Kopf nicht ansatzweise uh, uh, anstrengen, um auf die Lösung der jeweiligen Probleme zu kommen. Immer wird dir alles erklärt, aber wenn du Schlachten schlagen musst, und die sind halt auch ein Großteil einer JRPG-Erfahrung, dann ist das Spiel auf einmal so knallhart, dass es schon wieder unverschämt wirkt. Und uh, da weiß ich nicht, ob dir das Balancing und die Message, die das Spiel hat, dass es halt dieses einsteigerfreundliche Feeling hat aufgrund der ganzen Tutorials. Tröpfchen sagt ihr immer, hey Olli, äh, es klingt so, als müsstest du hier das anwenden. Und dann wird hier beim nächsten Boss auf die Fresse gehauen und du musst das Spiel zehnmal neu laden. Es, es, es fühlt sich einfach schlecht balanciert an, was die was den Schwierigkeitsgrad selbst und die Message des Spiels angeht. Also da habe ich mich hin und wieder doch verarscht gefühlt.
0: Ja, Schwierigkeitsgrad ist ja immer so ein Thema, wo auch sehr, sehr viel Arbeitszeit reinfließen kann von Seiten des Entwicklers, äh, gerade im Nachgang eben die Optimierung. Äh, um da eine gute Kurve hinzukriegen. Und ich glaube, je offener so eine Spielwelt ist oder je mehr man machen kann, desto schwieriger wird's natürlich auch. Und ganz verhasst sind andererseits auch wieder die Systeme, wie man es damals, ich glaube, bei Oblivion war es, äh, wo man Gegner hatte, die quasi immer gerade passend für einen waren, wo ich immer das Gefühl hatte... Hm, egal was ich mache, auf einmal rennt der Gegner mit den gleichen coolen Sachen rum oder ist eh wieder genauso stark wie ich, dann kann ich es von vornherein sein lassen. Ne? Also es ist, glaube ich, ein schwieriges Thema bei so Spielen.
1: Ja, aber dann habe ich das Gefühl, dass in dem Fall das auch nicht geklappt hat, halt mit dem normalen, mit der normalen Levelprogression, weil du fühlst dich am Ende stärker, definitiv. Aber halt dahin zu kommen, dauert einfach zu lange. Und wenn du halt in ein nächstes Areal geschickt wirst, oder sind die Gegner selbst wenn du wie blöde gelevelt hast im vorherigen Areal, einfach mal 5 bis 10 Level höher, dann ist das schon frustrierend. Da müsst du halt immer gucken, okay, wo ist ein anderes Areal, wo Monster mehr in meiner Region sind, dass ich da, dass sie da wieder nicht abhauen, dass ich sie platt machen kann oder die, die Level farmen kann. Und, äh, das, das hat mir so vom Balancing her einfach nicht nicht wirklich geschmeckt. Das soll nicht heißen, dass die, die Nebenquests alle super simpel sind. Äh, Horatio ist ein Geist, der in dieser Welt umherwandert. Den kannst du an jedem wichtigen, plottrelevanten Punkt einmal treffen. Und er gibt dir ein optionales Rätsel auf, um die neue Zaubersprüche zu gewähren. Und diese Aufgaben, die fallen Köpfchen. Äh, du hast vorhin schon erwähnt, ich habe die die Wizards Edition von Nino Kuni 1 äh, in meine Finger bekommen. Da ist ein, ein, eine Plüschfigur von Tröpfchen dabei aber auch der magische Begleiter. Der magische Begleiter, das ist ein richtiges Buch, was es auch in Game vollständig gibt. Also das kann man in Game nachlesen. Das ist äh, nicht relevant zum Lösen des, des Spiels, äh, das physikalisch dazu zu haben. Das wird einem eh nichts bringen, weil das Buch auf Englisch ist. Also da auch da hat man wieder gespart, leider Gottes. Äh, und dann wird von Horatio halt gesagt, guck mal, äh, man kann Alchemie anwenden im Spiel. In dem magischen Begleiter stehen ein paar Rezepte drin und ich sag dir jetzt einen groben Begriff und du musst gucken, welches Rezept äh, ich meinen könnte und welche Zutat davon halt die ist, auf die ich hinweise. Und das sind ziemlich coole Rätsel, von denen ich gerne mehr hätte. Also die sind teilweise echt gute Kopfnüsse, äh, die sind von so recht simplen Sachen, sage ich mal, wie... Es gibt ein optionales Alphabet in dieser Welt von einer, einer Sprache, die lange ausgestorben ist und äh, übersetzt mir diesen Text. Das, das frisst mehr Zeit, als es Verstand frisst, aber da gibt es halt auch wirklich Aufgaben wie, äh, es, es gibt halt äh, diese, diese Alchemieformel und ich möchte, dass du mir äh, aufgrund der Alchemieformel und der Erklärung und der Beschreibung dieses Objekt suchst. Und dann ist halt da wirklich nur angegeben, ist in dieser Region zu finden äh, und wird da und dafür gebraucht. Und dann musst du halt in diese Region ziehen, gucken und äh, das, das macht schon Spaß halt wirklich mal selbst ein bisschen den Kopf anstrengen zu können, weil Nino Kuni ist ansonsten halt wirklich nicht sonderlich fordernd. Und äh, das, das zeichnet sich leider auch in der, der Geschichte selbst wieder, denn die ist leider sehr sehr generisch erzählt, sage ich mal. Äh, es gibt so ein, zwei Überraschungen, die die gesessen haben. Aber der Rest war vorhersehbar. Und die größte Schande ist wirklich der Titel. Äh, die weiß, Also der Fluch der weißen Königin. Diese weiße Königin hat, wenn man sie aus der Geschichte gestrichen hätte, äh, es hätte keinen Unterschied gemacht. Die Geschichte wäre trotzdem gleich verlaufen. Und die fühlt sich eher an wie so ein Superboss, den man nachträglich noch eingefügt hat. Äh, und das war... Das war irgendwie schade. Also, da habe ich mir von der titelgebenden äh, Antagonistin mehr vorgestellt. Muss ich, muss ich wirklich gestehen.
0: Die habe ich ja so nicht gesehen, beziehungsweise ich habe es ja nur in diesen äh, vorab gesehen. Das ist die mit dem Weltallmantel, ne? Genau. Ja, die hat, äh, das ist ein sehr schöner Effekt, so ein Mantel, der äh, quasi keine normale Stofflichkeit hat, sondern wie so ein Riss im, im Äther aussieht, wo man dann so in die Sterne schauen kann. Sehr, sehr cool gemacht.
1: Ja, das ist halt so schade, dass die Geschichte um die titelgebende Figur <lacht> so nebensächlich ist. Äh, was allerdings nicht heißen soll, dass der, der Hauptplot nicht einen Anfang und ein Ende hat. Also, die Geschichte um Oliver und seine Mutter wird definitiv schön abgerundet und äh, ich habe auch das ein oder andere Tränchen vergossen. Es ist wirklich mitreißend äh, in, in gewissen Momenten, aber die sind halt so weit auseinander gefächert äh, und die Ereignisse, die in den anderen Städten stattfinden, sind halt so generisch, dass, dass es immer wieder äh, mich daran gehindert hat, das Spiel in vollen Zügen genießen zu können, äh, weil weil da einfach so die, die gewisse Würze gefehlt hat, sage ich mal die die Aufgaben, die die klingen immer so interessant. Oh, das, das Mädchen ist deprimiert, geh in die andere Welt und versuch herauszufinden, weshalb äh, sie deprimiert ist. Und dann, dann ist da der Ansatz einer guten Idee, aber das wird dann in einer Zwei-Sekunden-Cutscene abgefrühstückt, die dann auch abrupt abbricht einfach. Und auf einmal ist die Stimmung schon wieder ganz anders. Das Mädchen ist äh, in super Laune und äh, Friede, Freude, kuchen und ich habe immer das Gefühl, dass der Geschichte nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet wurde, dass sich solche Szenen eher entfalten können, dass du halt richtig mitfühlen kannst in diesen Momenten, äh, als, als ob die Macher sich gedacht haben, okay, der Punkt ist rübergebracht, auf zum nächsten Plotpunkt. Und äh, der, der Entwicklung der Geschichte und der Figuren wird nicht die entsprechende Zeit zugeschrieben, die sie in anderen Spielen hätte, hätten bekommen.
0: Mhm. Mhm. Das Spiel hat ja so verschiedene ja, Areale, Szenarien, Settings, wie man es nennen soll. Äh, mein liebstes war, dass man da irgendwann in das Dörfchen, das Heimatdorf von Tröpfchen gekommen ist, quasi in so eine Art Wichtelwelt, die total bunt war, mit vielen Lampignons, sah aus wie so ein riesiges Straßenfest, was da gefeiert wird. Ähm, das war auf jeden Fall so für mich der schönste und prägendste Ort äh, aus dem Spiel, der mir auch bis heute in Erinnerung geblieben ist. Was war so dein Highlight? Was war dein schönster Ort, den du besucht hast im Verlauf der, der Heldenreise?
1: Äh, es klingt ein bisschen komisch, aber das ist die erste Stadt, die man betritt. Katzbuckel. Äh, Werde ich, werd ich gleich noch erklären. Äh, du bist in den Feenforst gekommen. Das ist dann doch weiter, als, als ich gedacht habe, weil äh, der Vulkan ist wie gesagt, der Vulkan und die Wüstenstadt das, sind das äh, ist das zweite Areal. Da wo du hingekommen bist, das ist sogar schon das dritte oder vierte Areal.
0: Ah, okay. Also, das war auch nicht das Letzte, was ich gemacht habe. Dann war ich vielleicht doch weiter. Aber wie gesagt, ich hatte es auch eine ganze Weile gespielt. Aber es ist jetzt schon so lange her. Ne? Ja. Sich zu erinnern fällt schwer. Nee, aber das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool da. Das sah einfach äh, so farbenfroh und bunt aus und dieses nächtliche Setting mit den lamping -Jungs überall äh, fand ich ganz hervorragend.
1: Ja, es ist wirklich eine eine japanische Straße, sage ich mal. Und das Interessante ist, dass da auch Straßenschilder aus unserer Welt sind, überall in der Welt. Also in der in dem Feenforst. Äh, was das Ganze ein bisschen verwirrend macht, aber ja, ich fand das Setting auch schön. Das Problem, was ich mit den meisten Städten habe, in Ninokuni 1, ist, dass das einfach gerade Linien sind. Also das ist ein Anfangspunkt und ein Endpunkt. Äh, der Endpunkt ist immer der, der Zugang zum Schloss und dazwischen ist einfach wirklich nur ein Pfad, der dich bis zu diesem Endpunkt bringt und Katzbuckel, die erste Stadt, die man besucht die ist nicht so aufgebaut, also die hat mehrere Areale, die auch alle schön miteinander verzweigt sind und die Seitenstraßen haben und ich weiß nicht, was da passiert ist, dass die so viel Liebe und Detail in die erste Stadt gesteckt haben, aber jede weitere Stadt auch wenn sie größer sind, immer nur diese geraden, langweiligen Pfade sind man kommt in eine. Mag ja.
0: Ja. Mag ja ein Lernprozess bei der Entwicklung gewesen sein, falls sie das einigermaßen linear auch entwickelt haben, dass die festgestellt haben, boah, das war jetzt irgendwie, für die Stadt haben wir acht Wochen gebraucht, das darf bei den anderen Plätzen nicht genauso passieren, da müssen wir jetzt mal irgendwie ein bisschen straffer arbeiten. Ne? Aber da hätten sie es vielleicht ja.
1: im Storyfluss so drehen sollen, dass es nicht die erste Stadt, das die du besuchst, weil jede Stadt danach ist ein Downgrade. <lacht>
0: Ja, andererseits äh, mag ich es auch schon mal, wenn in Spielen, ähm, also ich finde sowieso, dass äh viele Rollenspiele, die so sind wie Nino Kuni, ähm, für mich kein realistisches ähm, Welt- und Stadtbild abbilden können, anders als Spiele wie in Skyrim, wo ich mir teilweise vorstellen kann, dass Städte auch so funktionieren, allein weil auch sehr viele nutzlose äh, oder eben ähm, äh, quasi zweckgebundene Gebäude da sind, die einfach nur den Zweck in der Stadt erfüllen. Ähm, hat man das, finde ich, bei solchen Spielen häufiger äh, eher weniger und insofern finde ich es da auch nicht verkehrt, wenn es dann eh schon quasi eine unrealistische Stadt ist, wenn man dann auch den Weg einfach äh, sehr linear gestaltet, so dass man sich als Spieler auch nicht groß verlaufen kann.
1: Ja, aber das ich, ich finde das schade, weil JRPGs zelebrieren halt immer noch dieses explorative Element, äh, was sich auch in der Oberwelt schon widerspiegelt. Da hast du halt immer diese Punkte oh, das, da ist ein Wald, der sieht aus, als könnte man da ein geheimes Areal finden und dann ist da eins. Da ist eine Höhle, da möchte ich irgendwie hinkommen und dann kriegst du halt später die Möglichkeit äh, zu fliegen und dann kannst du diese Höhle erforschen. Und das hast du in den Städten aufgrund dieser Linearität dann irgendwann nicht mehr. Und das ist halt wirklich schade, weil die erste Stadt so so viele Ecken und Kanten hat, so viele Nebenstraßen, äh, Seitengassen, die die teilweise auch in Sackgassen führen und dann hast du halt alle anderen Städte und die sind einfach, die sind wirklich nur ein Schlauch. Also die, es das das fühlt sich irgendwie auch hier so unausgeglichen an. Es, es fühlt sich an, als hätte man da die Ressourcen nicht vernünftig verteilt, um äh, das das Gesamtbild einheitlich wirken zu lassen. Äh, Katzbuckel wirkt wie aus einem anderen Spiel. Das kann ich nicht anders sagen. Also die, es, es wirkt nicht so, als würde das mit den anderen Städten konform gehen. Klar, die lässt sich schon. Aber rein von der Gestaltung her ist das eine komplett andere Welt und das finde ich halt so schade, dass da die anderen Städte äh, so, so vernachlässigt wurden in, in Sachen Größe und auch ein bisschen der, was den explorativen Effekt angeht, weil man halt auf einen Blick praktisch hat, äh, was man machen kann und was nicht und das ist halt, das ist halt irgendwo schade. Ich weiß nicht, wie sehr du in der japanischen RPG-Historie verankert bist, ob du äh, damals äh, versucht hast, Schritte in diese Welt zu wagen, ob du vielleicht etwas klassischere Final Fantasies mal gespielt hast.
0: Mm, nee. Äh, also gerade die ganz klassischen japanischen Rollenspiele hatten mich damals allein von der Optik her im Vergleich zu den westlichen zu wenig angesprochen und äh, wir hat äh, dann auch zu der Zeit, wo das dann eben dann ja auch aktuell war, haben ja auch die Gerätschaften dafür gefehlt, weil ähm, ja, so ein ganz klassisches Nintendo, also ein NES habe ich nie gehabt und auf dem Super Nintendo, ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, war das Super Nintendo für mich dann auch eher Zweitgerät quasi für die Actionspiele, ähm, richtige Rollenspiele, habe ich natürlich auf dem PC gespielt, so und äh, das war zumindest so damal, damals meine Sichtweise auf das Ganze und insofern, nee, also irgendwie so Final Fantasy ich sag mal grob 1 bis sechs oder ähnliches, ähm, habe ich jetzt über diese Nachfolgegeräte mir auch nochmal angeschaut, aber dann natürlich aufgrund des zeitlichen Abstandes fehlt dann jetzt heute auch so ein bisschen die Faszination dafür. Ähm, ich war damals einfach zu wenig offen dafür.
1: Okay, weil Nino habe ich habe ich hab jetzt einige negative Aspekte genannt, aber es macht halt auch vieles einfach richtig. Das ist äh, vielleicht nicht die Geschichte selbst, aber wie sie erzählt ist. Es ist, ist super charmant und, und liebevoll umge umgesetzt, halt mit den, mit den Cutscenes. Es ist auch viel gesprochener Dialog drin, was äh, in Nidokuni no 2 zum Beispiel nicht mehr der Fall ist. Äh, du hast halt die, die Studio Ghibli Cutscenes. Und äh, die, die ganze Welt ist einfach, die wirkt wie aus einem Guss. Und etwas, was das Spiel wirklich. Irre gut gemacht hat, ist die Modernisierung der Oberweltkarte. Man muss sich vorstellen, in klassischen JRPGs, äh, das müsste auch noch auf die ganz alten Ultimas zu treffen. Da hast du die Städte als geschlossene Areale und wenn du die verlässt, kommst du auf diese Oberwelt. Und da sind ja halt die, die Städte etwas, etwas gröber gezeichnet und äh, du, du läufst da in einer Miniatur an sich praktisch über die Welt, äh, dass das vom Maßstab her vielleicht nicht ganz so viel Sinn ergibt, aber dass es einfach die Größe hat, ohne die Größe haben zu müssen, <lacht> wenn wir das immer. Also, es ist durch Größe vor, ohne halt allzu groß zu sein, dass man das immer noch an einem an einem schönen Nachmittag schafft, äh, die Welt mehrfach zu bereisen. <lacht> wäre schön, wenn die Welt wirklich so klein wäre, ja, obwohl, weiß ich nicht. Und, äh, die, diese Oberweltkarte, die Ninokuni hat, die hat viele Dinge des klassischen Final Fantasies zum Beispiel modernisiert. Äh, ich habe vorhin schon erwähnt, es gibt keine Zufallskämpfe mehr, die Monster laufen alle auf der Oberwelt rum. Überall auf der Oberwelt gibt es halt auch diese versteckten Areale, das hatte ich auch schon erwähnt. Äh, und die, wie diese Städte, Wälder und so weiter mit, und so fort miteinander verknüpft sind, ist einfach einfach schön gehandhabt. Und das Coole ist, die, diese Miniatur, an sich die, die Oberwelt darstellt. Du läufst da aber trotzdem als vollständig modellierte Figur rum. Und, äh, das gibt dem Ganzen halt diese, diese, fast schon so ein bisschen Indiana Jones Gefühl, dass du nicht das Gefühl hast, über die Welt zu reisen, sondern mehr, dass du das Gefühl hast, jetzt diese, diese rote Linie, die immer gezeichnet wird, wenn Indiana Jones von Ort zu Ort fliegt, diese praktisch nachzuspielen dass du diese größeren Distanzen, die normalerweise eine Woche dauern würden, halt in binnen fünf sechs Sekunden schaffst <lacht> und äh, dass das wirkt einfach nur irre irre charmant. Äh, es ist nicht allzu viel, äh, also es ist beansprucht nicht allzu viel Zeit. Äh, es sieht es sieht wundervoll aus. Äh, man hat viele kleine Goodies versteckt in der Welt, äh, Schatztruhen, äh, äh, Objekte für den Alchemiekessel. Und halt auch geheime Areale und so weiter und so fort. Und das ist, es ist einfach so schön umgesetzt in die moderne verfrachtet auch, dass ich da wirklich die Hoffnung hatte, dass das Final Fantasy sich zum Beispiel mit dem nächsten Teil ein bisschen Beispiel daran nimmt, weil das, also diese Oberwelt hat mich an ein klassisches Final Fantasy erinnert, nur dass es heutzutage gemacht wurde. Und äh, das ist ein, ein wohliges Gefühl, das ich hatte. Halt auch mit derselben Progression. Erst kriegst du, also erst läufst du zu Fuß, dann kriegst du ein Schiff, dann kriegst du irgendwann ein Luftschiff, und mit diesem Luftschiff kannst du halt, dann hast du den Punkt erreicht, wo du wirklich die gesamte Weltkarte erforschen kannst. Und das ist so ein schönes Gefühl der Progression. Aber halt mit all diesen modernen Elementen, äh, die die das Ganze halt nicht mehr so anstrengend machen, wie es damals war. Ja. Das ist, das ist einfach. Eine Freude war jedes Mal, diese Weltkarte zu sehen und ich wünschte mir, mehr, mehr JRPGs würden sich so eine Weltkarte mal abschauen, wie sie die no Kuni dargestellt hat.
0: Ja, diese offenen Welten waren tatsächlich ähm, bei den ersten Ultimas auch da, sind dann aber mit Ultima 6 eingestellt worden. Das war eigentlich auch so der erste Titel, womit ich dann angefangen habe damals. Okay, okay.
1: Ja, ansonsten, äh, Soundtrack ist von Joe Hisaishi, ich ich hoffe, das spricht man so aus. Das ist der Komponist der Ghibli-Filme, also man hat hier nicht nur Ghibli auf den Augen, sondern auch auf den Ohren. Äh, ich muss allerdings sagen, dass der Soundtrack sehr viele generische Stücke hat. Äh, der, den Feenforst, der von dir erwähnt wurde, der hat ein schönes Stück. Äh, die Oberweltkarte hat ein schönes Stück. Das Main Theme ist, ist bombastisch. Aber es bleibt wenig in Erinnerung und äh, es, es nüdelt vieles vor sich hin. Und ich finde das wirklich schade, weil so die, die eine Sache, die Final Fantasy immer gut macht, ist die Musik. Und jedes Mal, wenn ich da an Bosskämpfe denke oder halt an den finalen Boss der, der jeweiligen Teile, dann hast du da diese brachiale Orchestrierung vor, vor dir die die jeweiligen Szenen wundervoll untermalen und äh, das ist ja auch der Fall du hast ein richtiges Orchester auf den Ohren aber die Kompositionen wirken sehr sehr generisch Fantasy äh, und das das schadet irgendwie so ein bisschen den Gesamteindruck weil visuell sind sie da visuell haben sie auf der PS3 diesen ghibli stil perfekt eingefangen aber musikalisch habe ich habe ich so dass das traumhafte, so das, das bombastische, je nach Szenario dann doch ein bisschen vermisst und äh, die Musik ist mir zu selten äh, in die Ohren gegangen. Zu selten blieb da was hängen.
0: Total verrückt. Ich kann mir noch nicht mal sagen, wie ich die Musik ähm, beim Spielen so empfunden habe, wobei ähm, der bombastische Intro-Soundtrack natürlich, wenn man das Spiel anmacht, jedes Mal erschienen ist, also der war mir dann auch präsent. Ähm, ich habe aber den, den Soundtrack zu dem Spiel und das ist tatsächlich nach wie vor einer der Soundtracks, die ich sehr gerne beim Lesen höre. Ich habe so eine Soundtrack-Liste und wenn ich Bücher lese, dann laufen so instrumentelle Stücke eigentlich immer gerne durch. Da habe ich so Filmsoundtracks und sowas drin und da ist Nidokuni dabei. Also nach wie vor ist, also ich empfinde ich den Soundtrack als sehr, sehr gelungen. Ähm, in der Form so, wie die einzelnen Stücke sind. Ich kann dir aber auch nicht mehr sagen, wie ich das beim Spielen empfunden habe und ob die das Spiel, was natürlich viel interessanter wäre, sinnvoll unterstützen. Aber der Soundtrack so für sich genommen gefällt mir so zum Bücherlesen ganz gut.
1: Ja, ich sie passen auf die jeweiligen Szenarien, aber es ist halt es, es ist halt zu wenig Identität in, den, in, in vielen Stücken drin. Wie gesagt, dieser Feenforst, der hat einen wirklich sehr Ja, klar. Also markantes Stück, wo, woran du dich erinnern wirst. Aber ich könnte jetzt nicht die Musik aus äh, Schweinfurt sagen. Ja, das ist eine hochtechnisierte Stadt und ich kann mir vorstellen, in welche Richtung die Musik geht, aber ich kann sie gerade nicht in meinem Kopf abspielen. Und das Spiel habe ich noch nicht mal einen Monat her, dass ich es durchgespielt habe. Also es ist es ist wirklich schade, weil Final Fantasy XV, das ist Yoko Shimomura und ich habe die Musik, ich kann dir die jetzt nur rezitieren. Und das ist halt irgendwie irgendwie schade.
0: Ja, manchmal äh, haben so einzelne Soundtracks ja wirklich vier, fünf äh, sehr markante Lieder. Ich glaube, hier in dem Fall ist es tatsächlich auch eher das äh, Main Theme und der Feenforst, der mir jetzt tatsächlich dann auch so äh, im Gedächtnis geblieben ist. Andererseits, äh, ja, haben das mittlerweile, finde ich, sowieso viel mehr Soundtracks äh, als früher, dass ähm, ja, einzelne Lieder sehr herausragend sind, der Rest aber eher so. Hintergrundgedüdel ist. Wahrscheinlich, weil die auch gar nicht so herausstechen wollen. Ähm, bei, bei Skyrim zum Beispiel, der sensationelle Main Theme und der Rest ist auch eher so gedüdel. Könnte ich jetzt auch nicht genau sagen, wie es ist. Aber wenn mir so die Grundrichtung von so einem Album erstmal gefällt, dann ist es mir dann eigentlich auch egal. Aber äh, schöner ist natürlich, wenn man direkt schon an der Musik äh, wieder die Bilder vor Augen hat.
1: Ja, das, das Problem ist halt, dass JRPG halt auch mit dem Budget, das sie hatten, halt nicht alles äh, vertont hat. Und dann hast du halt oft Textboxen, die du einfach liest. Und da wäre es halt schön, Musik zu haben, die nicht nur zum Szenario passt, sondern die dir auch wirklich ins Ohr geht, die wo du wo du Lust hast, äh, aufgrund der Musik einfach diese Atmosphäre aufzusagen. Und das wie gesagt, das klappt optisch, aber ich finde musikalisch gibt es da mehr... Ich will nicht Fehlschritte sagen, weil die Musik ist nicht schlecht, sondern da gibt es da gibt es weniger Ausreißer nach oben, als ich mir als es mir lieb wäre. Da bin ich von JRPG's einfach besseres gewöhnt.
0: Ja, weißt du, ob das Spiel offiziell von Sony gefeatured gesponsert, vielleicht sogar ähm, mit herausgebracht
1: worden ist oder Nein, es, wie gesagt, es kam auch auf dem Nintendo DS raus, eine
0: äh, etwas ah, abgeänderte. Okay. Ja, klar. War sogar, glaube ich, eher auf dem Nintendo DS. Ne? Das weiß ich nicht. Ich mein, äh, doch, ich meine schon. Aber ähm, nee, das spricht natürlich dagegen. Da war dann Namkai -Ban Bandai Namco äh, dementsprechend äh, dann alleine unterwegs. Dann wundert mich umso mehr, dass es eigentlich auch dann nicht noch für andere Systeme herausgekommen ist, wie jetzt auch der zweite Teil. Den würde ich prinzipiell eigentlich auch lieber auf der Xbox spielen. Ich denke, da wird man nur noch lange warten können. Es gab mal zwischendurch Gerüchte, dass es kommen soll für die Xbox. Die sind dann aber dementiert worden. Gut, auch das heißt erstmal nichts, aber ich glaube, man kann anders dementieren, ohne eine Sache komplett abzublasen. Das hat eigentlich in dem Fall Bandai Namco gemacht, so wie ich es verstanden habe.
1: Ja, noch seltsamer finde ich, dass sie den ersten Teil nicht remastered haben. Der hat sich gut verkauft auf der PS3 und dann zu sagen, okay, äh, nicht jeder hat eine PS3 zu dem Zeitpunkt. Wir wir holen jetzt die Leute nochmal richtig ab. Und keine Ahnung, für ich habe mir jetzt die die Kings Edition vom zweiten Teil geholt, für für Vorbesteller gibt's irgendwie so South park mäßig einen Download-Code und dann kriegst du den ersten Teil nochmal als PS4-Fassung. Und äh, das finde ich irgendwie seltsam. Das finde ich wirklich seltsam, weil dadurch bleibt dieses Spiel halt im Westen einfach auf dieser einen Plattform gefangen. Und äh, das ist irgendwo auch schade, finde ich, weil ich, ich wünschte, mehr Leute würden dem Spiel eine Chance geben, weil für alle die, all die Schwächen, die es hat, das sind Schwächen, die JRPG-Fans äh, gewohnt sind, auch was das Grinden angeht und so weiter und so fort. Äh, jetzt äh, äh, zuletzt Senegal Chronicles 2, da kann man ja auch Ewigkeiten mit Grinden verbringen. Äh, und da da wäre es schön, einfach zu sagen Guck mal, Leute, äh, die PS4 verkauft sich irre gut, äh, mehr Leute denn je zocken und äh, wir wollen euch nochmal, bevor der zweite Teil rauskommt, den ersten Teil näher bringen, damit ihr dieses Gefühl von Nidukuni Kuni schon mal erleben könnt, äh, was 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 halt nur Hardcore-Fans zu seiner Zeit 2013 erleben konnten und äh, es wäre schön, halt das dass Spiel neuen Generationen zu eröffnen. Vielleicht auch mit einem angepassten Schwierigkeitsgrad. <lacht> das ist nur so leichter leichter Verweis von mir. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich, ich will nicht die Geschichte spoilern. Ich will nur sagen, dass die äh, Geschichte um Oliver noch mal betonen, dass sie wirklich äh, gut emotional umgesetzt ist, äh, wenn auch vorhersehbar, leider Gottes. Äh, ich, ich hatte viel Spaß mit dem Spiel. Ich habe auch sehr viele Stunden mit dem Spiel verbracht aber äh, ich weiß nicht, ob ich es nochmal spielen müsste, aufgrund der Tatsache, dass halt der Gameplay-Loop einfach sehr repetitiv ist. Geh in ein neues Areal, level dich hoch, geh in den Dungeon, besieg den Boss, mach die Nebenaufträge und von vorne. Und das ist halt auf Dauer, dann, dafür ist die Geschichte nicht interessant und abwechslungsreich genug, hat zu wenig Twists, dass man sich sagen kann, äh, okay, wow, das muss ich jetzt nochmal erleben, äh, darf, dafür bietet sie dann doch zu wenig Abwechslung im, im Geschehen selbst. Äh, aber fürs einmalige Durchspielen hatte ich auf jeden Fall so viel Spaß, dass ich den zweiten Teil, auf den ich nur ursprünglich, an dem ich nur interessiert war, wirklich auf einmal Feuer und Flamme war. Und äh, das, das muss ein Teil erstmal schaffen, ja, äh, mich von äh, ich, ich zock's nicht mal durch zu, oh Mann, ich bin so froh, dass der zweite Teil vor der Tür steht, weil länger würde ich es nicht aushalten. Das ist das ist wahnsinnig gewesen und die äh, Kuni, das nochmal durchzuspielen, das war schon eines der ersten Highlights des Jahres für mich.
0: Das ist doch mal eine Aussage, also rundum gelungenes Spiel. Ich habe es auch gut in Erinnerung behalten, obwohl ich es ja nicht durchgespielt habe, ähm ich glaube, das liegt einfach an dieser liebevollen Präsentation, an dem einzigartigen Gameplay, was, was es eben schon mehrfach beschrieben und äh, insgesamt eben, dass es wenig Spiele in der Art überhaupt gibt äh, auf den aktuellen Geräten, die eben Comic-Grafik mit Rollenspiel dann auf so liebevolle Art und Weise dann miteinander verbinden. Fällt mir höchstens noch äh, Dragon Quest irgendwie ein, was ja so ein bisschen in die Richtung noch geht.
1: Ja, wobei das sogar noch traditioneller ist. Also <lacht> äh, dagegen ist Lido Kodi schon in der Zukunft. Gegen, gegen das, was Dragon Quest macht. Aber das, das ah, wird ja, ja auch endlich für den Westen angekündigt. Von daher freue ich mich drauf.
0: Ja, wollen wir es abschließen dann äh, zu dem zu diesem Spieletitel? Äh, oder hast du noch irgendwas, was du beim Spiel ergänzen möchtest? Weil wenn nicht, könnten wir zu unserem neuen Outro kommen.
1: Ach, das soll es erstmal gewesen sein. Also für alle, die noch Interesse an dem Titel haben, wie gesagt, es ist leider kein Remaster oder so angekündigt. Äh, muss man sich leider eine PS3, muss man leider eine PS3 sein eigen nennen? Aber für alle, die eine PS3 noch da haben und, und Lust auf JRPG-Futter, den kann ich das Spiel wirklich nur als Herz legen. Es ist, eine, es ist eine Perle. Eine Perle, die nicht ganz glatt poliert ist, die definitiv noch ihre Ecken und Kanten hat, aber. Er ist ja den Diamant in der Hinsicht als eine Perle, Entschuldigung. <lacht> es ist ein, ein, ein roher Diamant mit seinen Ecken und Kanten, aber es, es strahlt so viel Brillanz durch, dass man äh, wenn man ein Fan des Genres ist, es definitiv über die Schwächen hinwegsehen kann und äh, die innere Schönheit <lacht> zu schätzen weiß. Das klingt gut, ja. Ja, dann, dann ja. kommt jetzt ein Jingle. Es ist, es ist Verrückt, oder? Der Kreis schließt sich. <lacht> wir sind wieder in xbox gas wo es noch die Jingle gab. Und dann hören wir uns gleich im Outro wieder. Bis gleich.
0: So, da sind wir wieder. Das Outro als neuer Bestandteil unseres Podcast-Formates. Was wollen wir im Outro machen? Im Outro wollen wir einfach über die Dinge reden, die uns so zuletzt beschäftigt haben, vielleicht auch abseits von Spielen. Einfach irgendetwas, was eben nicht das Hauptthema betrifft, jetzt aber auch kein komplett neues Thema aufmachen soll oder vor allen Dingen auch kein komplett neues Spiel besprechen soll. Wenn es irgendwas mit Spielen zu tun hat, ist es aber natürlich auch in Ordnung. Was ist dein Outro-Thema?
1: Uh, Nidokuni 2. Ich habe jetzt, ich, es ist der Aufhänger gewesen für die Folge, dass ich halt den ersten Teil nochmal durchgespielt haben wollte. Und uh, wir haben aktuell Inventur auf der Arbeit. Das heißt, uh, ich habe abends immer nur so ein paar Stunden Zeit und muss dann morgen schon früh raus. Und diese Abendstunden kann man super mit Nidokuni 2 verbringen. Ich will darüber noch nicht mehr sagen, weil das uh, mein nächstes Hauptthema sein wird in vier Wochen. Aber äh, so viel sei schon mal gesagt, es macht vieles besser als der Vorgänger, es macht aber auch einiges schlechter als der Vorgänger, äh, aber es macht mir so viel mehr Spaß, <lacht> einfach weil der Spielfluss so viel, der ist so gestreamlined, dass es eine eine Freude ist, das jedes Mal zu starten und einfach nur ein bisschen Unsinn in der Welt anzurichten, herrlich, das ist meine, das ist alles, was ich gemacht habe die letzten zwei Wochen, <lacht> Thomas, was was ging bei dir ab?
0: Ähm, äh, ja, unabhängig von dem, was ich so in den letzten zwei Wochen gemacht habe, das war äh, auch äh, einiges, ähm, wollte ich auf eine andere Sache eingehen. Und zwar ähm, habe ich äh, vor drei Tagen neue Kopfhörer gebraucht und äh, habe mich für etwas entschieden, was mich etwas Überwindung gekostet hat, weil ich habe mir die AirPods geholt. Diese unsagbar hässlichen Kopfhörer von Apple, die wie so kleine Zahnbürsten aussehen, die man sich in die Ohren steckt. Ich habe es deswegen gemacht, weil ich Bluetooth-Kopfhörer haben wollte, die mit dem Handy auch zusammen funktionieren. Ich wollte irgendwas haben, was einen einigermaßen okayen Klang hat. Und wie ich es der Zufall wollte, habe ich einen 20 rabattgutschein bekommen von der Telekom für Zubehör. Und das hat mir dann, sag ich mal, die Auswahl etwas oder die Entscheidung so ein bisschen erleichtert an der Stelle. Äh, worauf ich hinaus will, ist, ich fand die Dinger vorher eigentlich mal kacke. Vor allen Dingen fand ich, dass die kacke aussehen, was ich immer noch finde. Rein von der Handhabung her, von dem, wie der Klang ist, was bei Kopfhörern sicherlich das Interessanteste ist, ähm, bin ich aber jetzt wirklich seit drei Tagen mehr als begeistert und ähm, dieses komplett kabellose und auch, dass die nicht miteinander verbunden sind, ist ein ganz irres Feature, weil ähm, wenn man sich die so in die Ohren reinschickt, die sind so leicht, man, man merkt eigentlich nach kurzer Zeit gar nicht mehr, dass man überhaupt irgendwas an oder auf den Ohren hat und ähm, das suggeriert einem schon fast mehr den Eindruck, als ob man ohne Kopfhörer quasi gerade was hört. Das ist ganz verrückt. Also ich bin sehr begeistert und da ist so eine Hülle dabei. Die Dinger sind ja kabellos. Die Hülle lädt die Kopfhörer auch direkt auf. Quasi in der Verpackung, womit man die transportiert, stecken mehrere Ladungen drin. Man kann mit den Kopfhörern so gut vier fünf Stunden hören, je nach Lautstärke. Und wenn man die kurz da reinsteckt, Viertelstunde, dann ist es auch so, dass man dann auch schon wieder eine ordentliche Ladung für mehrere Stunden hat. Das heißt also, selbst wenn man es mal vergessen haben sollte oder wenn die gerade leer sind, kann man eine kurze Pause machen und dann relativ zügig weiterhören. Und alles, wie man es dann aber auch, sage ich mal, vielleicht auch erwartet bei Apple, super gut verarbeitet. Also diese Hülle selber hat einen Magnetverschluss, der ziemlich cool ist. Und auch die Kopfhörer selber, die man da reinsteckt, irgendwie werden die so magnetisch da reingezogen. Ganz, ganz nett. Also wer sich bisher von der komplett bekloppten Optik von den Geräten abgeschreckt gefühlt hat, sollte dem Ganzen vielleicht mal eine Chance geben, mir gefallen die wirklich ganz gut. Das so mal abseits vom klassischen Spielethema.
1: Ja, darf ja auch sein. Darf ja auch sein.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir fast durch, ne?
1: Ja, die erste Folge durchgezockt.
0: Ja, Verrückt. wir sind durch mit durchgezockt. Wir haben durchgezockt, äh, ja. 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 Riesenüberraschung. Es hat mir Spaß gemacht. Ich denke dir auch. Äh, es ist äh, ein neues Format. Es ist aber auf der anderen Seite auch vieles ähm, Gewohntes, glaube ich, für die Hörer, die uns äh, begleitet haben, dabei gewesen. Alle neuen Hörer äh, an der Stelle nochmal Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ähm, wenn ihr ähm, wollt, könnt ihr uns Feedback geben. Das könnt ihr entweder über unsere Facebook-Page machen. Ähm, wenn ihr danach durchgezockt sucht, solltet ihr uns finden. Ähm, ihr könnt uns theoretisch auch eine E-Mail schreiben an durchgezockt podcast at Ja. Das ist das, was mir gerade noch so einfällt. Ja,
1: wie gesagt, der Podcast erscheint im zweiwöchentlichen Rhythmus, also in zwei Wochen. Gibt es die nächste Folge dann mit einem Thema, was du dir ausgesucht hast, Thomas?
0: Genau, ich bin noch so ein bisschen am Schwanken. Du hast ja den guten Vorschlag gemacht, dass man, dass wir jetzt schon ankündigen, was das nächste Thema ist. Ich bin aber noch so ein bisschen am Kippeln. Deswegen äh, ja, äh, wollen wir es nochmal offen lassen an der Stelle. Ähm, ganz grob kann man aber, äh, glaube ich, festhalten, dass es entweder etwas mit Piraten zu tun hat, weil es nämlich Sea of Thieves sein könnte als Thema, äh, oder dass... Äh, eher, äh, sage ich mal, etwas action-betonter wird, dann wäre es nämlich äh, Shadow of the Colossus oder Far Cry 5, was mich aktuell so ein bisschen beides beschäftigt. Ähm, äh, Tendenz ist aber Sea of Thieves. Jetzt, jetzt haben wir zumindest einen kleinen Ausblick gegeben, was es geben könnte, ohne zu versprechen, dass es was davon wird. Vielleicht wird sowas ganz anderes. Nein.
1: Ja, du, jetzt findest du irgendein Indie-Spiel in den nächsten zwei Wochen und das lässt dich einfach nicht mehr los. Oder musst du darüber sprechen? Ja,
0: ich glaube, die Zeit ist da eher das Problem, insofern glaube ich schon, dass wir da äh, ganz klassisch, äh, also wir hatten ja das Ziel of Thieves äh, eigentlich geplant, ich vermute auch, das wird es auch bleiben, äh, aber ich wollte mir das andere noch halten, wie es so schön ist.
1: Ja, dann ja. soll es das gewesen sein für die erste Folge.
0: Genau. Ja, vielen Dank nochmal fürs Zuhören, dann verabschiede ich mich, ciao, euer Thomas. Wir
1: hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Maurice.